0: RCF. Près de chez vous, Eno, sur UNRCF.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre émission Près de chez vous en Eno sur UNRCF. Dans notre découverte des structures d'accueil, initiatives d'intégration ou projets solidaires menés dans le diocèse de Tournai, nous nous arrêtons aujourd'hui à Framerie, à quelques kilomètres de Mons, dans les locaux de l'association des compagnons dépanneurs. Ici, on essaie de donner un coup de main à des personnes en situation financière précaire via la réalisation de petits travaux d'entretien, de réparation ou de rénovation de leur logement afin de rendre ou de maintenir aussi décent que possible leur cadre de vie. Pas question bien sûr de prendre la place des corps de métier qui assurent les gros chantiers, mais de dépanner celles et ceux qui n'ont pas les moyens de faire appel à des professionnels pour les petits tracas techniques du quotidien. Les compagnons peuvent aussi participer à des déménagements, fournir des meubles et des objets de première nécessité ou encore organiser des brocantes pour récolter des fonds. Rencontre avec ces bricoleurs au grand cœur.
0: Près de chez vous et nous sur UNRCF avec Agnès Michel.
1: Nous sommes donc aujourd'hui dans la section borinage et au pays des compagnons d'épanneurs au cœur du territoire du diocèse de Tournai. Mais le siège social de l'ASBL se trouve, lui, à Bruxelles, et c'est Cécile Nissen qui en est la directrice générale. Cécile, pour commencer, quand et comment est née cette association des compagnons d'épanneurs
2: Alors, les compagnons d'épanneurs sont nés en 1970 à l'initiative d'une mère de famille, Claudine Poncelet, qui est toujours présidente aujourd'hui qui a eu l'idée avec ses enfants, les amis des enfants, les cousins de passer leur temps de week-end à faire quelque chose d'utile pour les autres. Ça, c'était vraiment l'idée de départ, donc à la fois des jeunes et à la fois tourner vers les autres. Alors ce mouvement de, comme ça a pris de l'ampleur et en 1976, on a créé une ASBL avec vraiment des statuts et le siège social qui a été fixé alors à, à Bruxelles. Et depuis ce moment-là, évidemment, ça a pris beaucoup plus d'activités, tant à Bruxelles, dans d'autres régions du pays. Au niveau aussi des, des services proposés, c'était toujours relatif au logement et à, la, à aider les personnes qui sont en difficulté à vivre dans un logement décent. Donc ça, c'est resté depuis euh, 1970, mais évidemment avec des évolutions au fur et à mesure des années et de, des lieux géographiques. Et vous, vous êtes impliqué depuis quand dans cette association alors, moi, je suis entrée très jeune, puisque je suis entrée dans les années 80 en tant que jeune sur chantier. Donc, j'ai connu les chantiers peinture-tapissage avec vraiment le, tout ce qui était très concret... Et puis, euh, après ça, ben, j'ai fait des études de droit, de notariat, j'ai travaillé dans ce secteur-là. Et puis, à un moment donné, dans ma carrière professionnelle, j'ai voulu réorienter vers quelque chose de plus social, tourner vers les autres. Et donc, avec, justement, Claudine Poncelet, je lui ai demandé elle n'avait pas besoin de quelqu'un, et ça s'est fait. Et ça, c'est il y a à peu près 25 ans que j'étais d'abord son adjointe, et puis maintenant, donc, je suis directrice générale de l'ASBL.
1: Donc c'est une association qu'on retrouve partout en Belgique
2: Alors il y a plusieurs antennes, il y en a huit, donc le siège social est bien à Bruxelles, à Saint-Gilles, euh, il y a une section à Bruxelles, il y en a une à Antwerpen, et puis les autres en Wallonie, donc il y a ici le Borinage, mais il y a aussi Brabant-Wallon, Amu, Liège, Namur, Bassambre, et je crois que je n'ai oublié personne.
1: Quelles sont les principales missions que se donne la SBL
2: au niveau des statuts, c'est toujours les mêmes, comme je disais, les mêmes objectifs, les deux mêmes objectifs, à la fois permettre aux personnes en difficulté à faible revenu de vivre dans un cadre décent, donc ça c'est vraiment le premier objectif. Et le deuxième, c'est de permettre l'épanouissement aussi des personnes bénévoles par ce travail tourné vers les autres. Donc ça, ce sont les, les deux objectifs. Alors c'est très concret, et c'est ça qui souvent plaît aux bénévoles aussi, c'est quand ils vont chez les gens, ils, ils viennent, et quand ils partent, il y a quelque chose qui a changé. Et puis ils ont un contact direct avec les personnes en difficulté, c'est vraiment un win-win, ils apportent tout ce qu'ils peuvent au niveau technique, au niveau chaleur humaine, et en même temps ils reçoivent beaucoup de ces contacts humains.
1: Et finalement, c'est un peu qui les bénéficiaires Vous dites les personnes à faible revenu, il y a une sélection qui s'opère, une vérification, comment ça se passe
2: Alors bien sûr, on ne veut pas faire de concurrence aux personnes qui travaillent de ce métier-là, et bien sûr, mais les personnes qui font appel à nous ne peuvent pas faire appel à des, des professionnels parce qu'ils ont des petits revenus. Donc ce sont les personnes qui sont au CPAS ou qui ont des revenus assimilés, les petites pensions, le chômage, la mutuelle, etc. Ou qui, par les circonstances de la vie, sont à un moment donné en difficulté financière. Elles ont perdu leur travail, il y a une séparation, il y a des problèmes de santé et puis aujourd'hui, elles sont en difficulté, peut-être que demain, elles ne le seront plus. Donc, on, on, on analyse la situation au moment de la demande et voilà, on voit si elles ont besoin d'aide, si effectivement, elles ne savent pas faire appel à, à des professionnels. Il y a aussi beaucoup de solitude de personnes âgées pour qui c'est compliqué ou qui n'ont qui ont personne dans leur entourage pour faire ces genres de petits travaux. Hein. C'est la lampe à remplacer, les à, à accrocher, des petites choses comme ça, et qui n'ont personne. Et donc là, on, on, on intervient aussi, évidemment.
1: Concrètement, comment est-ce que cela fonctionne Vous avez des salariés, vous avez des bénévoles, mmh. comment est organisé le, le travail
2: alors, chaque section est gérée par un responsable ou une responsable de section qui est parfois un bénévole, parfois un, un salarié. C'est de plus en plus compliqué de trouver des, des bénévoles pour ce type de tâches parce que c'est quand même un, des fonctions à responsabilité, de gestion et donc euh, voilà, il faut quelqu'un qui qui consacre du temps à ça, c'est à mi-temps pratiquement euh, minimum. Donc voilà, on s'oriente vers des salariés avec évidemment chaque fois trouver des sources de financement pour payer ces salariés. Ça c'est la tête de la section et puis dans chaque section, alors là ça varie aussi, il y a des sections qui travaillent uniquement avec des bénévoles comme en Brabant wallon, d'autres sections travaillent avec quasiment uniquement des salariés et quelques bénévoles, c'est par exemple le cas de la, la Basse Sambre et puis d'autres sections, c'est très mixte, euh, voilà, un peu en fonction de qu'on trouve et des, et des emplois qu'on peut avoir. Alors, très pratiquement et très concrètement, sur l'ensemble de l'ASBL, on a environ une vingtaine de travailleurs salariés avec des statuts différents payés par l'État, payés par, euh, en forme d'ACS, APE, etc., ou euh, sur fonds propres, des articles 60 aussi mis à disposition par les CPAS. Et puis, à côté de ça, on a environ 200 bénévoles euh, qui, qui, qui gravitent, et qui alors qui viennent d'un jour par semaine à trois jours par semaine, c'est très variable, on a fait un peu le calcul, ça correspond, j'irai à 15 emplois temps plein à peu près, c est, c est, tous ces 200 bénévoles.
1: Et vous, pour les bénéficiaires, quand des quand des personnes vont sur chantier, qu'est-ce que vous leur proposez il y, a, il y a une grille de tarifs quand même ou, ou, ou comment ça, ça, ça fonctionne
2: Alors effectivement, il y a on ne veut pas faire de l'assistanat, ça c'est la première chose. Alors c'est au niveau financier comme au niveau, euh, je dirais, pratique. Donc il y a un tarif, je vais le dire tout de suite. Mais aussi au niveau pratique, on demande que les gens, elles participent, hein? euh, donc au moins ils nettoient, qu'ils déplacent ce qu'ils peuvent quand c'est des travaux de, de, de peinture par exemple. Voilà, qu'ils aident, qu'ils regardent peut-être, qu'ils apprennent avec les compagnons. Voilà, tout ça c'est important aussi de transmettre tout ça quand quand c'est possible. Alors au niveau financier, la main-d'oeuvre est toujours gratuite. C'est inscrit dans nos statuts, c'est comme ça. Ce qui permet aussi de prendre le temps. On n'est pas là à l'heure, il n'y a pas de tarif à l'heure, donc on est là si, si, par exemple, ça doit prendre un petit peu une heure, deux heures, parce que la personne a envie de parler, eh bien, on est là pour ça aussi. C'est important. Après, il y a des tarifs. C'est, par exemple, 17 euros pour un petit dépannage. On va remplacer une ampoule, etc. 17 euros pour amortir les, les frais d'assurance de, de matériel de, de kilomètres. Et après, on ajoute les pièces qu'il faut. Ce sont des petits forfaits qui ne sont pas énormes, mais qui permettent aussi, voilà, c'est mieux que de la gratuité totale. Ça, je suis convaincue aussi. Il faut que les personnes donnent un tout petit peu. Maintenant, si c'est un sans-abri qu'on remet dans un logement et qu'il n'a rien encore, bien sûr, on le fait gratuitement. C'est au cas par cas. On s'adapte aux personnes aussi. Et vous bénéficiez de subsides aussi Alors, on a des subsides, bon, pas énormes, mais comme je l'ai dit, on a des subsides pour les emplois, donc ça, c'est Actiris pour la région de Bruxelles, le Forum pour la Wallonie et la région Wallonne pour un subside spécifique à Namur. Après, des subsides réguliers, oui, on est reconnu en insertion par le logement à Bruxelles, donc on a aussi à niveau de la région de Bruxelles, la COCOF aussi. Après, ce sont des subsides ponctuels en fonction des, des besoins. On a 21 euh, camionnettes, vous véhicule pour toute la Belgique, chaque fois qu'il faut en remplacer une, c'est facilement 25 000, 30 000 euros, il faut les trouver, donc on introduit des dossiers auprès de la Fondation Roi-Baudouin, auprès de, de services clubs comme le Lions, etc. Au cas par cas, on répond à des appels à projets ponctuels pour essayer chaque fois d'avoir des subsides pour tel ou tel projet.
1: Comment est-ce que vous voyez l'avenir de l'association Quels seraient rêve vos rêves pour les compagnons dépanneurs
2: alors, évidemment, le rêve, c'est qu'il n'y ait plus de compagnons d'épanneurs, que tout le monde vive dans un logement décent et qu'ils ne doivent pas faire appel à nous. Mais ça, bon, je pense que c'est un peu utopique. Donc, le rêve, c'est de pouvoir répondre au maximum aux, aux appels qui nous viennent, de répondre dans chaque section, peut-être que créer d'autres sections. On a parfois des contacts avec certaines régions. On a eu dans la région de Rennais, on a eu des régions plus du sud vers euh, du, de la province du Luxembourg, où on n'a rien... Euh, voilà mais c'est chaque fois il faut trouver un responsable un emplacement etc ce sont des, des démarches importantes mais de répondre donc au maximum aux besoins des personnes qui en ont besoin ça c'est le premier défi avoir des fonds pour pouvoir peut-être stabiliser les, les sections avec des responsables rémunérés de manière digne aussi. Il faut que, bon voilà, c'est un travail prenant pour pouvoir les, les rémunérer de manière digne, on essaye. Et puis trouver des bénévoles, parce que moi je suis convaincue que c'est un beau un beau bénévolat, un beau service qui répond à des besoins. Nos bénévoles, ils ont entre 15 et plus de 80 ans. On peut être utile à tout âge chez les compagnons. Donc le bénévolat des jeunes, c'est très chouette aussi et ça leur permet de, de, de s'ouvrir à d'autres réalité. Et alors pour les bénévoles seniors aussi, euh, à la fin, de la, la profession, l'activité professionnelle, on est parfois dépourvu. On se dit, mais on n'est plus utile pour la société. Et donc c'est une façon encore d'être utile, de rencontrer d'autres bénévoles et de se dire que j'ai, ce que, que je peux faire avec mes mains, je peux l'offrir pour les autres et comme je le disais, c'est un win-win et donc peut-être d'avoir des contacts avec des entreprises qui disent à la fin des activités professionnelles proposer nos activités à, à ceux qui vont prendre leur pension et pour qui c'est utile aussi, donc voilà, ça ce sont un peu des rêves qu'on a.
1: Euh, merci mille fois Cécile Nissen, d'être venue du siège social bruxellois jusqu'à la section locale et de l'SBL pour nous expliquer son origine et sa manière de fonctionner aujourd'hui dans la deuxième partie de cette émission, nous allons nous entretenir avec la responsable de cette section Borinage et au pays, Sylvia Giliberto. Mais avant cela, je vous propose quelques notes de musique avec Ne me jugez pas, une très belle chanson composée et interprétée par Camille Lelouch.
3: Mes impostures, mes excès de folie Qui abîment mes nuits Vos regards sur moi Vous qui me jugez vite Vous qui ne me connaissez pas Même si vous dites que oui Où êtes-vous quand je pleure Toutes les nuits, quand je crie en silence Quand je tombe dans le vide Que mon frigo est vide Faites-vous mine de rien voir avec peur du noir Ne me jugez pas C'est trop facile quand on ne sait pas C'est trop facile quand on ne voit pas Ne me jugez pas Ne me jugez pas C'est trop facile quand on ne sait pas trop facile quand on ne voit pas Ne me jugez pas Mes éclats de rire, mes blagues continues Vous animent, vous font vivre ce que vous êtes tordu Mettez-vous à ma place un moment Et voyez ce que j'endure souvent je ne veux plus faire semblant d'être heureuse devant vous Que ça vous plaise ou non, ben tant pis, je m'en fous Vous m'aimerez comme je suis ou peut-être pas du tout, je m'en fous Ne me jugez pas, c'est trop facile quand on ne sait pas c'est trop facile quand on ne voit pas, ne me jugez pas, ne me jugez pas, c'est trop facile quand on ne sait pas, c'est trop facile quand on ne voit pas, ne me jugez pas. C'est trop facile quand on ne voit pas C'est trop facile Quand on ne voit rien Ne me jugez pas
1: Sur une RCF, c'est Agnès Michel au micro. Nous poursuivons nos rencontres avec les compagnons d'épanneurs et nous sommes maintenant avec la responsable de la section Borinage et OPI de l'association, Sylvia Giliberto, qui nous accueille dans ses locaux. Bonjour Sylvia, merci de nous rejoindre sur
4: les ondes. Alors depuis combien de temps y a-t-il une antenne de la SBL ici à Framery en région montoise Sur Framery, ça fait déjà 22 ans que les compagnons d'épanneurs existent. Bon, on n'était pas fort connus, on avait un petit local au CPS de Frameries. Et ici, avec euh, l'ouverture de notre magasin euh, et café social, les gens commencent à nous connaître un, un petit peu plus. Et comment est-ce que ça a été, comment ça s'est créé, ce fromerie, vous savez un petit, vous connaissez un peu l'origine de la... Exactement, non. Ils ont essayé de créer toutes des antennes. Moi, j'ai commencé au CPS euh, à travailler là-bas justement, et c'est comme ça que j'ai connu les compagnons. Il y a commencé avec Karine, et après euh, j'ai remplacé la deuxième responsable, et puis on m'a proposé le poste euh, quand. Périne est partie, mais comment c'est venu Bon, ils ont essayé de créer, comme je vous dis, quelques petites antennes un peu partout sur la Belgique. Ils ont choisi, choisi Framerie et on s'est contente.
1: C'est vrai que, voilà, sans tomber dans les clichés, on peut dire qu'une partie non négligeable de la population de la région du Borinage est précarisée avec des moyens financiers limités, une certaine difficulté à accéder à des logements corrects et certainement à la propriété. Vous, vous touchez cette réalité
4: du doigt au quotidien Oui, oui. Il y a beaucoup de personnes dans la précarité. Beaucoup de demandes, oui, il faut compter plus ou moins entre 160 et 180 chantiers par, euh, par an. Euh, ici, avec le magasin, donc Joseph arrive facilement à 350 chantiers quand il nous aide pour le magasin, en plus pour les livraisons ou aller chercher les dons. Mais au niveau de la précarité, quand il fait ses petits dépannages, là à ce moment-là, on touche des personnes âgées, des personnes seules. Des, des mamans, seules avec les enfants, monoparentales, ils ne savent pas faire de petits dépannages, vraiment un peu tout. Donc on va du très jeune à la personne un peu plus âgée. Hein. Il n'y a pas d'âge spécifique pour être dans la précarité, malheureusement, une pension très faible. Une fois qu'ils ont payé le loyer, les charges, ils n'ont plus rien pour faire appel à quelqu'un pour un dépannage. Quel est un peu le, le profil des bénéficiaires que vous rencontrez Vous me dites un peu tous les âges mais des gens aussi
1: qui travaillent ou bien? Bien
4: sûr. Ils peuvent très bien travailler et ne pas avoir assez pour faire appel, hein, pour un petit dépannage. Que nous, la main d'œuvre est gratuite, on demande juste un forfait pour le travail effectué. Donc, si Joseph travaille trois heures sur le jardin, le bénéficiaire ne paiera pas trois fois le montant. C'est un forfait pour le travail effectué.
1: Parlez-nous un peu des, des compagnons
4: de votre section. Les salariés, les bénévoles. Qu quel type de personnes viennent travailler ici? Alors, pour commencer, donc, il y a Giuseppe, notre salarié, qui est seul. Et puis nous avons eu euh, la venue de Armoin, bénévole, qui a commencé à m'aider au magasin. Puis s'est un peu interrogé, a demandé comment fonctionnait le travail sur chantier. Il s'est bien plu à travailler avec Giuseppe. Depuis, il m'a quitté au magasin. Il part avec lui. Il se plaît bien. Il donne un coup de main. Donc dès qu'il peut, il vient aussi au magasin. Euh. Et grâce à celui-ci, au magasin, de ce groupe de et café social, au petit bonheur des compagnons dépanneurs, mais j'ai pas mal de bénévoles qui se sont présentés. Ça, ça fait plaisir parce qu'au début. Euh, Madame Nissen me demandait d'avoir des bénévoles au, au sein de ma section. Je lui dis, écoute, dans le brinage, c'est très compliqué. Mais ici, depuis l'ouverture du magasin, je vois beaucoup de gens qui viennent, des clients, on parle pas, de choses et d'autres, puis ils viennent au café social, ils ont besoin de parler. Et de là, ils me disent, oh, j'aimerais bien être bénévole, je m'ennuie. Ici, je parle avec les gens, je peux t'aider. Et voilà, Mais maintenant on compte qu'on a quand même 10 bénévoles qui sont là assez régulièrement et 7 qui viennent de temps en temps, parce que ce n'est pas une obligation, qui viennent quand ils veulent. Donc on va dire qu'on est déjà 17 bénévoles.
1: Alors, vous venez de parler de magasins, de cafés social. donc il n'y a pas que des
4: travaux de réparation et d'entretien. Vous proposez toute une série d'aides à la population locale Giuseppe lui s'occupe essentiellement des chantiers en extérieur, puis le magasin sert quand même à couvrir les frais de la SBL, parce que comme je vous dis, quand il va sur chantier, la main d'oeuvre est gratuite, il y a un forfait à payer pour le travail, mais ça ne couvre même pas un tiers des frais de la SBL, donc la camionnette, l'essence, les machines, les entretiens des machines. Grâce à l'ouverture du magasin, nous fonctionnons par donation et nous revendons à petit prix. Ouvert à tout le monde le magasin, après si on doit aider une personne précarisée, on peut refaire un petit prix, mais il faut une preuve de CPS, un appui financier quand même qui est prof. Et de l'an, euh, une dame s'est présentée pour faire des bricolages. Une fois, tous les 15 jours, nous faisons des bricolages. Toutes les semaines, nous avons des ateliers tricots. Pour les enfants, on essaye de faire à Pâques, des festivités, on leur offre du chocolat, des jouets. On met en place tout ça, euh, tout doucement, marché de Noël. On essaye un peu différentes activités, on est seulement sur un an et demi d'ouverture. Donc, on creuse, on creuse, on creuse. Tiens, le café social, que, comment ça fonctionne donc ça c'est ouvert à toute personne qui a besoin de parler, ils viennent, ils papotent, ils payent juste un euro leur petite boisson, contribuer et, et voilà, ils viennent quand ils veulent, ils parlent, une heure, deux heures, la journée, peu importe. Ça c'est ouvert en parallèle du
1: magasin ou... Ça, ça, il
4: n'y a pas d'heure d'ouverture, pendant l'ouverture du magasin, ils viennent et c'est plaisir de les recevoir.
1: Vous nous avez dit, il y a une personne qui va régulièrement sur chantier, quelques bénévoles, etc., vous avez assez de, de personnes pour répondre aux
4: demandes qui vous parviennent. Sur chantier, quelquefois, non. Au niveau des jardinages, pendant les périodes de soleil, <rire> je veux dire, pendant la période de jardinage, là, Joseph se, se plie en deux, mais on en quatre, pour pouvoir aider tout le monde. Mais après, il faudrait racheter une camionnette, il faudrait encore racheter une tondeuse, des tailles Et ce serait très coûteux, mais j'y pense quand même, pour l'année prochaine, de pouvoir peut-être faire appel à des bénévoles salariés, malheureusement, ça va être impossible au sein de la section, mais des bénévoles qui puissent aller sur chantier pour pouvoir aider au niveau du jardinage. Pour les bricots d'épanage, c'est plus espacé, donc ça, ça va. Mais c'est vraiment le, le point du jardinage le plus embêtant.
1: Et peut-être euh, au niveau des dons, quoi, il y
4: a parfois des appels aux dons, des possibilités d'aider l'association Ah oui, oui, ça, on reçoit pas mal de dons. D'ailleurs, pour le mois d'août, euh, sur 15 jours, on a plus, reçu plus de 61 dons en magasin. Vraiment, merci à tous les donateurs, parce que sans eux, on n'existerait pas. Quoi. De ce côté-là, euh, on n'a pas besoin de le faire. Ça vient du bouche à oreille. Les gens disent « va déposer nos compagnons, c'est revendu pour une bonne cause ». et voilà.
0: Chez vous et nous, sur une RCF, en compagnie d'Agnès Michel.
1: Nous avons écouté Andrew Never Dies du formidable groupe belge Hooverphonic. Et nous sommes toujours ensemble à Framry, dans les locaux de l'ASBL Compagnons Dépanneurs. Après avoir découvert les origines de cette association nationale et de son antenne et lumière, c'est Giuseppe qui nous a rejoints. Giuseppe travaille comme salarié pour les Compagnons Dépanneurs depuis plusieurs années déjà. Giuseppe, ça veut dire quoi, être Compagnons Dépanneurs au quotidien
5: ben c'est un, un travail très varié. Bon, moi je touche à tout, je fais tout. Euh, ça ça va de, du jardinage, électricité, plomberie, maçonnerie, euh, peinture, montage de meubles. Surtout on aide les gens qui sont défavorisés ou alors ils ont pas les moyens de de payer à hein, notre entreprise pour dire de donc on essaye de améliorer leur vie.
1: Vous allez sur chantier et vous réalisez tout, toutes voilà. sortes de... On petits... va
5: d'abord, je fais une visite avant, voir bien sûr, on va pas me demander de construire un garage, euh, mais s'il y a des fuites, s'il y a un petit peu de plafonnage à faire, s'il y a un plafond à réparer, euh, voilà, c'est le genre de chantier qu'on fait pour que ce soit leur mode de vie plus, beaucoup plus agréable. quoi. Vous dites, vous faites un peu de tout, mais
1: vous avez des spécialités en matière de bricolage et de dépannage
5: À partir du mois de mars-avril on est plus accentué, accentué sur le jardinage parce que là ça commence tous les 15 jours euh, puis les gens ils ne savent pas payer une société puis il y en a qui ont des petits jardins il y en a qui font passer dans la maison avec la tondeuse donc une société ben, elle se déplace pas pour, euh, pour faire ça donc nous on va, on nettoie le jardin on quitte à un, ensemencer un une pelouse on, fait, on taille, euh, on fait tout quoi, pour ces gens là Surtout pour le prix qu'ils payent, c'est des forfaits, 20, 25 euros. On vient avec toute notre machine. Bon, ça c'est le travail jusqu'octobre. Après on fait encore quelques tailles. Et après on fait tout ce qui est plus intérieur. Tout ce qui est euh, rafraîchir une maison. Quoi. On met en couleur, on tapisse. S'il y a des gens qu'il faut débarrasser un garage et qu'il faut tout mettre au parc à conteneur. Tout ça c'est le travail qu'on plus l'hiver. Bien sûr on a des dépanaches. Il y a une chasse d'eau hein, où il s'est remplacé. Ça, on le fait aussi entre le jardinage et tout ce qui se passe. Parce que ça, c'est primordial pour certaines personnes.
4: Et si j'ai bien compris,
1: quand on va sur chantier, c'est toujours en binôme. Pourquoi Comment est-ce que ça se passe
5: Ici, si je travaille avec un bénévole. Bon, alors, Au début, il sait pas trop faire. Il est là, en plus, il apprend. Si c'est un homme seul, plutôt que de rester chez lui, il vient, et comme ça. Et euh, je lui explique un peu le travail, il me donne un coup de main. Euh, s'il faut passer à bus, il passe à bus pendant que je débroussaille ou je taille. Pendant 6 sept ans, j'étais seul sur chaque chantier. Ici, si ça va plus vite. On est à deux, surtout s'il y a des big bacs à, à embarquer, des branches à embarquer. Ça va quand même beaucoup plus vite, quoi. Est-ce que parfois, en arrivant sur place, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas en mesure d'effectuer le
1: travail souhaité ou que cela ne rentre pas dans l'émission des compagnons-dépanneurs
5: Qu'est-ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que nous sommes une entreprise générale. Mais c'est bien compagnons-dépanneurs, on dépanne. Donc, des fois, on arrive, quand je vois la maison, bien sûr, c'est un petit château, ou une villa, tout ça, euh, ils veulent profiter du prix. Donc, à ce moment-là, moi, je vois que je dis écoutez Madame vous prenez une entreprise on va pas laisser des gens qui sont dans le désarroi de côté pour faire vos, vos travaux. Maintenant si la maison c'est un locataire et que le propriétaire c'est à lui à faire les travaux qu'il y a trop d'humidité ou c'est un Logis, à euh, Les Carnonais, ou à ou euh, c'est à eux à faire les travaux, nous on peut pas faire les travaux à leur place. Ils ont des ouvriers, ils ont tout. Donc à ce moment-là, je leur conseille, je les dirige, je dis voilà, quitte. Je téléphone même à la société, il dit faut venir voir parce que il a ça, 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 enlever la baignoire, il a plein de il a des fruits en dessous. Ça, on peut pas le faire. Si maintenant la personne est âgée, je peux faire le petit dépanin, mais c'est tout quoi. Mais là, je peux pas aller sur des de, 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 éléments d'un autre.
1: Aller chez les gens pour leur donner un coup de main, c'est pas seulement une aide technique, ça signifie aussi des rencontres
5: humaines. Ah ouais, ouais, mais surtout, il euh, y a beaucoup de gens qui sont désemparés parce que même, ils doivent faire des demandes. Par exemple, pour la région Wallonne, ils doivent faire... Donc moi, je sais diriger par rapport à une installation électrique. Je peux leur dire, ben écoutez, c'est peut-être trop, je vais bien le dépanner, mais je peux donner des renseignements et dire voilà t'appelles ça, vous avez droit à des primes, vous avez droit, ou alors l'assurance, tout ça, eux ne savent pas. Donc je leur dis, téléphonez votre assurance pour venir voir, et puis vous allez toucher quelque chose, à ce moment-là je reviendrai sur, vers vous quoi. Je donne beaucoup de conseils aux gens, ça c'est primordial, avant de faire quel, quoi que ce soit. Parce que les gens ils ne nous connaissent pas, donc ils voient des gens arriver, ils sont déjà un peu méfiants quoi. Donc il faut les mettre déjà tout de suite en confiance et parfois de la solitude aussi ah ouais mais il y a des gens que ils aiment bien qu'on et ils voudraient qu'on reste toute la journée parce que ils sont là ils sont avec nous il y a des gens qui sont toujours dans le fauteuil mais quand moi je suis là par exemple ils viennent y donner un coup de main ça, ça les rebooste un petit peu et des fois je dis bah tiens Allez, on va nettoyer tout le frigo. Hop, on vide tout le frigo. On nettoie le frigo. Ouais, et puis ils sont partis hors que s'il y a personne, quoi. Voilà, c'est le genre de truc. Ou alors, c'est trop encombré. Ils disent, bah, écoutez, on va faire un... on va mettre de l'or. Et ils sont contents, quoi. Alors, ils rappellent, il y a des gens, je vis depuis des années, au moins une ou deux fois par mois. On boit une tasse de café, on papote, et après, ils ont même pas me dire, me dire qu'est-ce que va faire. Je dis, bah, ben, aujourd'hui, on va faire ça. Et on va faire ça, Allez, on fait faire un petit planning.
1: Il y a toujours quelque chose à faire de toute façon.
5: Bon, chez vous, c'est le même, non Il y a toujours quelque chose à faire.
1: Ben voilà, c'est déjà bientôt la fin de cette émission solidaire en Eno, Avant de découvrir un tout dernier témoignage, encore un peu de musique avec Charlie Winston et son entraînant Hello Alone.
6: Hello, hello it's you and me again. How can we pretend we've never met Hello, hello, you might as well come in We've been making beds for so long now I never told you that I want you I thought I had you out of my head Yeah, yeah, yeah Every time she leaves me, refusing to believe me, you're always there, and even though I don't invite you, and your presence is a pain. Never she And then I have to face up to the facts With saxophones and old trombones Carrying me home to say hello Just as much a lonesome man With his head in his eyes And chanting "Hello, alone, alone It's you and me again How can we pretend We've never met
1: Et maintenant, c'est à Nadine que nous donnons la parole pour conclure notre émission. Nadine, vous vous occupez du magasin de l'association avec d'autres bénévoles. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce magasin
0: Dans ce magasin, on retrouve tout. Les gens apportent des vêtements, des meubles, tout ce qu'il faut pour euh, vente Et agréable pour tous les gens. Et moi, moi qui s'occupe beaucoup euh, du triage, c'est moi qui crie.
1: Ouais, vous vérifiez quand même la qualité de ce qu'on vous apporte, il faut oui. que ce soit en bon état.
0: En bon état. Il y a des, des affaires qui sont très simples, d'ailleurs on a porté une caisse maintenant, un, un sac poubelle, avec des souliers, et on ne met pas en vente. On les met à la bulle, parce que c'est pas possible de vendre ça. Et euh, on tri bien, on... les gens sont sympathiques, les gens viennent donner une bise, c'est vrai, ils m'embrassent tous, presque. Vous avez aussi des, de la
1: vaisselle, des livres, de des jouets De la
0: vaisselle, tout, tout, tout. Il enfin, y a des jouets que je trie. Ça, c'est ma boîte à outils, mon armoire à outils. Je vérifie les piles. Euh, je mets des piles, hein, les choses à piles, les montres. Les montres, j'en prends chez moi. Et alors, quand on ne pas brocante ici, je le fais à la bouverie. Pour Sylvia, c'est pour l'association. Il y a même un type aussi qui se fait, faire et alors, elle était saisie, je lui ai donné dessous parce que je lui ai pas dit que je voulais lui faire une surprise. Et je lui donne donné ça parce qu'il avait des portefeuilles. Tellement qu'on en a énormément. Et j'ai dit, tu les jettes? Oui, on en a trop. Tu me les mets de côté. Donc, moi, je les ai pris, j'ai vendus. C'était pour elle. C'est pour l'association. Et j'apporte beaucoup aussi.
1: D'où viennent tous ces produits? Essentiellement de particuliers qui vous, a... qui vous apportent ces, ces dons?
0: Oui. Mais moi, j'avais, je faisais beaucoup plus qu'un âge. Et alors, je n'étais plus, parce que maintenant je suis handicapé de main et j'ai tout rapporté ici. Tout au début, j'ai apporté tout, tout ce qu'il faut. C'est comme ça que je suis venu ici. Elle m'a accepté, donc euh, tout le monde en vient. Le jour au matin, je suis ici à 8 h 15 Même que ça va mieux, mais tous les jours, je suis là.
1: Est-ce que c'est un magasin classique, ouvert à tout le monde, ou bien est-ce qu'il faut remplir certaines conditions pour pouvoir y faire des achats
0: Non, c'est ouvert à tout le monde. Il y en a même qui viennent pour être bénévole. Et c'est comme si que je fais un
1: chef. Vous avez un peu toutes sortes de, de personnes qui viennent ici acheter au magasin tout,
0: Beaucoup. Beaucoup de gens. D'ailleurs, il y a des fois, il faut refuser des meubles. Anciens, ne prend plus. Ça ne se vend pas. Mais il y a des meubles euh, très anciennes. J'en ai fait pas tes chachas. -ch alors maintenant, il va faire un peu de place. Mais si on apporte une salle à salon, salle à manger, machine à frigo. Oui,
1: oh, il faut entreposer tout ce que vous recevez. Donc il n'y a... Ouais. a pas une place. Euh... Oui.
0: Et alors, au test. Les lustres, on a du mal de tester, mais les comment les lampadaires, tout ça, ça j'essaie, hein. j'ai ma Père, là moi je mets la main, je mets ici, je teste. moi j'ai une maison pour là.
1: faut être sûr que ce que vous vendez est en bon état et fonctionne. Oui, fonctionne. Qu'est-ce que les clients viennent surtout chercher ici Qu'est-ce que vous vendez le mieux Qu'est-ce qu'ils viennent euh, vous acheter
0: Beaucoup de vêtements. Il y a des fondamentaux, il de, y a des salons, des machines à laver, vie, des on demande beaucoup.
1: Vous avez aussi l'occasion de parler un peu avec les personnes qui poussent la porte du magasin. Les gens viennent aussi pour parler ou plutôt juste pour faire rapidement quelques courses.
0: Ben il y en a qui, qui viennent parler un petit peu et qui sont contents qu'on leur parle. C'est gentille, Nadine, elle il faut venir souvent. Elle invite pas loin donc. Donc c'est des gens qui viennent aussi
1: un petit peu pour briser la solitude. Oui. Ou il
0: oui y en a qui viennent parler confier à quelqu'un et il y a des, des filles qui viennent de le voir. Et...
1: Est-ce qu'au fil du temps, vous voyez une évolution dans, dans les clients qui viennent ici
0: C'est beaucoup les mêmes. Beaucoup de gens qui viennent les mêmes. Et quand il y a une semaine, qu'on a payé des soldes à 50 cents, c'est toujours le même. Il faut venir, hein, c'est 50 cents que j'ai. On profite. Donc ils viennent, ils viennent souvent.
1: Mais au fil des, des mois, des années, est-ce que vous voyez des gens, je ne sais pas, peut-être plus jeunes, plus âgés qui, qui... Ouais, il y a des
0: jeunes, beaucoup de jeunes quand même. Hein. Quand il y a des âgés, c'est rare. Et alors ils marchent encore, hein. 100, je lui ai dit ça, 1 euro. Pas 55. Ça vaut plus que je vous donne. 1 euro, ça passerait. Deux, non pas dire. 2 euros là-dessus. Donc, 1 euro pièce. Et je lui ai vous laissez 15 euros, monsieur. Pièce. Et vous voulez encore marchandiser? Je lui ai dit, non, hein. pas exagéré
1: C'est ici que se termine ce prêt de chez vous en Hainaut, enregistré à Framerie, dans les locaux des compagnons des panneurs. N'hésitez pas à vous rendre sur le site de la SBL, dont l'adresse est. Compagnon dépanneurs au pluriel et en un seulement, point .be, pour en savoir plus sur les missions de l'association, et pourquoi pas pour devenir compagnon à votre tour ou pour soutenir cette belle initiative solidaire. Continuez à prendre soin les uns des autres et à écouter les programmes d'UNRCF. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dans quelques semaines, quelque part en
7: Qu'on pourra lire à travers SOS écrit avec de l'air Pour te dire que je me sens seule Je dessine à Dans la faiblesse et dans un dernier espoir disparaissent. Et je cours, je me raccroche à la vie, je me saoule avec le bruit.